0: Se con una giornata così, in una città così, siete venuti a sentire parlare di un verbo, vuol dire che qualcosa ci sarà sotto, perché o siamo tutti matti, cosa che è possibile, o io cercherò di convincervi… Che attraverso l'analisi di questa innocua, semplicissimo elemento linguistico ci sta sotto un tesoro eh, che nessuno ha ancora scoperto a dire la verità, eh, però le cui tracce sono ancora ben visibili, talvolta un po' nascoste nella storia. Eh, intanto volevo ringraziare questa occasione, eh, questa occasione che appunto ha eh, fatto in modo che, che Giulia Cogoli e il suo staff mi invitasse questo evento organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia dal Comune, che mi ha permesso di poter telefonare stasera ai miei amici di Prato e di chiedergli come mai non mi hanno mai portato a Pistoia, che è una città stupenda detto questo eh, inizierò con un grido un grido che eh, viene persino pubblicato nel 1918 in una prigione inglese durante la prima guerra mondiale qualcuno scrive è una disgrazia per il genere umano che due idee così differenti siano espresse con una sola parola, è. Ora non vi svelo subito quali sono le due idee così differenti, ma la persona che lancia questa invertiva contro il verbo essere è un matematico. Ci sarebbe da chiedersi che cosa ci fa il verbo essere sul tavolo di un matematico. E per riuscire a capirlo dobbiamo andare in una macchina del tempo e tornare molto, ma molto indietro tornare almeno ad Aristotele quello che vorrei fare con voi oggi è portarvi attraverso la storia dell'interpretazione di questo verbo a partire dai lavori di Aristotele ovviamente eh, come mi capita di dire non solo per questa occasione ma perché in generale quello che si può fare è raccontare le proprie storie racconterò la mia di storia come degli appunti di viaggio personali sono sicuro che tralascerò più cose di quante riuscirò a dirne però insomma prendetela così come ehm, una scorribanda nella storia della linguistica una scorribanda che però può indicare il verbo essere un po' come la questione omerica della linguistica ai tempi del liceo ci si ricordava che La storia dell'interpretazione della paternità dell'Ilia e dell'Odissea era un tema in cui tutte le culture si sono confrontate e a seconda di come è stato risolto riesce a capire come quella cultura vedeva la letteratura, il mondo e le cose. Secondo me il verbo essere in un certo senso ha un po' lo stesso effetto della questione omerica in linguistica. Perché Aristotele si occupa del verbo essere? Tutti noi sappiamo che nella tradizione greca c'erano almeno due grossi filoni di interesse per il linguaggio. Da una parte c'era semplicemente la descrizione della lingua, la catalogazione dei fatti morfologici. Sapete, è buffo accorgersi che i nostri figli a scuola, in prima elementare, si confrontano con due tipi di nozioni, la geometria euclidea e la nozione di grammatica, che sono più o meno nati tutte e due nel periodo alessandrino. Sono ben più di duemila anni che noi ci alleniamo a pensare eh, sulla base. Bisogna sì, stare più vicino al microfono. Vuol dire che sono troppo alto? No. È la prima volta della mia vita che me lo dicono, ma insomma se mi siedo alla fine quindi farò così mi sentite? posso stare così? Aristotele si interessa del verbo essere non tanto per il piacere o la necessità di una descrizione di fatti linguistici ma perché lui interessa catalogare il più misterioso degli oggetti che noi esseri umani sappiamo produrre con la nostra mente cioè la frase grazie Oppure. se potessimo fare un esperimento cioè chiedere a tutti voi che cos'è una frase probabilmente verrebbero fuori più definizioni di quante sono le persone di questa stanza tipicamente quando pensiamo a una frase ci viene da dire una frase non è nient'altro che un insieme ordinato di parole di senso compiuto e ovviamente in questo caso la definizione non si adatterebbe del tutto perché se io dico la casa nuova questa è una sequenza di parole di senso compiuto io dico cose sbagliate No. <ride> Vabbè. cominciamo bene ma no? insomma quando qualcun altro parla di essere L'effetto è diverso, ma Severino non c'è, ha già dato, e quindi noi possiamo sfogarci sul verbo. Aristotele, analizzando la struttura della frase, arriva a capire che la frase è un oggetto linguistico diverso da tutti gli altri, perché si può dire se quello che esprime è vero o falso. Se io dico la casa nuova, non è né vero né falso, se dico la casa è nuova, è vero o falso. Ora ovviamente tutti noi ci rendiamo conto che in questo modo Aristotele taglia fuori un sacco di tipi di frasi, le preghiere, gli ordini e le invettive, però certamente coglie un nucleo e quando guarda la struttura di questo nucleo scopre che questo nucleo è costituito da due elementi con uno nascosto, il soggetto e il predicato, parole che di per sé, di per sé meriterebbero un'atte- un'attenzione Enorme, pensate, soggetto è la traduzione che Boezio dà di un termine che vuol dire star sotto, e sostanza è legato al termine soggetto. Soggetto è tutto quello che sta sotto le proprietà che noi abbiamo, sarebbe un po' come dire se togliessimo i pezzi a ciascuno di noi, quando è che arriviamo alla ciascunità, cioè a quella cosa che ci contraddistingue. E predicato, invece, è la proprietà che io attribuisco al soggetto. Aristotele dice che il soggetto e il predicato sono le due colonne portanti della frase, ma una frase non c'è se io non esprimo il tempo. Soltanto che Aristotele sembra faticare nella distinzione tra soggetto e predicato perché l'elemento temporale non viene fuori immediatamente, ma per fortuna la lingua greca, come la nostra, aveva il verbo «essere». Dunque Aristotele inizia il suo, inizia, fa iniziare il viaggio della riflessione sul verbo essere dicendo chiaramente che il verbo essere non è nient'altro che il nome del tempo, quando io dico un uomo corre, un uomo correrà o un uomo corse è equivalente a dire un uomo è corrente, un uomo fu corrente, un uomo sarà corrente, ora noi sappiamo che in italiano questi esempi stridono, non sono eh, frasi possibili in italiano, ma cogliamo l'intuizione che poteva avere una lingua di questo tipo. Qui arriva il primo problema interpretativo. Aristotele non ha nomi speciali per il verbo essere, lo chiama le o l'essere. Se voi prendete qualsiasi trattato, quasi tutti i maggiori trattati eh, di Aristotele, vedete che invece sembra che, il ver- che Aristotele dedicasse al verbo essere. Una parola speciale, che poi è la parola che noi abbiamo imparato a scuola, cioè quella di Coppola, su cui ci sarà molto da dire. Comunque, fatto sta che nei lavori di Aristotele inizia il viaggio del verbo essere nella civiltà linguistica occidentale e si fossilizza l'idea che sia l'espressione del tempo. Il tempo quando non può essere espresso su un verbo, quindi Gianni causava la rivolta, il tempo è sul verbo causare, Gianni era la causa della rivolta, il tempo è isolato sul verbo essere di per sé. Questa tradizione non si spegne mai, arriva fino al Novecento, attraversa tutto l'Ottocento, la grande scuola della comparazione linguistica, l'idea che il verbo essere sia espressione del tempo permane in modo indelebile. Tuttavia... Questa accezione del verbo essere come segno del tempo subisce una metamorfosi clamorosa quando viene oggetto di indagine dei linguisti medievali. Io penso che ci siano stati poche epoche luminose come il Medioevo. Eh, Nel Medioevo la riflessione sul linguaggio era arrivata a dei vertici di ehm, razionalità e di ehm, profondità che portarono ha una conseguenza logica e ehm, filosofica straordinaria. Fondamentalmente nel Medioevo si diceva questo. Um, il mondo come noi lo vediamo, cioè i modi di esistere delle cose, il mondo come noi lo percepiamo, cioè i modi con cui noi, eh, lo chiamavano modi intelligenti, con cui noi percepiamo le cose, e i modi in cui noi diamo significato alle cose, sono tre facce della stessa medaglia una medaglia impensabile, una medaglia borghesiana il modi di essere, i modi di capire e i modi di dire capite anche voi che siccome i modi di essere supponiamo che in questa stanza noi tutti parlassimo lingue diverse è difficile non dire che qui c'è una bottiglia sul tavolo se allora voi percepite tutti in modo univoco questa bottiglia la comprendete in qualche modo e date un nome, vuol dire che la vostra grammatica è identica. Ruggero Bacone scrive una frase che se tradotta in inglese potrebbe suonare come modernissima, è detta ieri pomeriggio in un laboratorio di linguistica moderna, dice «la grammatica è uno e una sola in tutte le lingue, secondo la sua sostanza, anche se accidentalmente può variare». Cosa c'entra il verbo essere con questa storia? C'entra perché se voi volete indagare i modi in cui si ragiona, non potete non indagare i modi in cui il linguaggio veicola il ragionamento. E lo strumento, Uno degli strumenti più delicati e più interessanti per capire come noi formuliamo le deduzioni è il cosiddetto sillogismo. Una specie di macchina di ver- della verità fatta di parole. Gli esempi sono semplici li abbiamo in mente tutti. Se io dico Socrate è un uomo, un uomo è mortale, non possiamo non concludere che Socrate è mortale. Qual è il perno centrale di questa macchina della verità? È proprio il verbo essere. Il grande Abelardo dice il verbo essere è l'unico verbo che permette a un elemento di funzionare una volta da predicato e una volta da soggetto. Vi ripeto l'esempio, dovrebbe essere chiarissimo. Se io dico Socrate è un uomo, sto dicendo dell'individuo Socrate che ha la proprietà di essere un uomo. Poi dico un uomo è mortale. Sto dicendo che tutto ciò che è un uomo ha la proprietà di essere mortale. Vedete, un uomo nella prima frase fa da predicato e nella seconda da soggetto. Questa macchina si allaccia, queste due frasi si allacciano in modo inevitabile e producono la frase Socrate è mortale. Il verbo essere, in, di conseguenza, è quell'elemento che, prendendo due pezzi distinti, genera verità. E come termine Abelardo, eh, perdonatemi la notazione se volete un po' scurrile, non ha niente di meglio da offrire che inventarsi il termine copula. Chi conosce la storia del nostro sa. Come questo avvenimento può forse essere stato segno di un'ironia superiore Certamente col Medioevo si afferma afferma il termine copula Il verbo essere quindi non è più il significato, il modo per rappresentare il tempo Ma è il modo per rappresentare l'unione tra due elementi diversi Questo non vuol dire che si abbandoni l'idea che il verbo essere rappresenti il tempo Vuol dire che parte un secondo binario e che la storia del verbo essere nella nostra civiltà occidentale entra con già due significati, verbo essere come significato del tempo e verbo essere come unione tra due elementi che ne generano un'altra. Um, quest'idea che il verbo essere venga utilizzato per generare cose nuove... Viene portata al massimo livello però in un'altra fase della linguistica, una fase fondamentale per certi versi sorprendente, sulla quale vorrei soffermarmi un po' di più. Siamo nel Seicento, dovete fare un salto eh, epocale e trovarvi all'improvviso nell'abbazia di Port Royal, un covo di filosofi cartesiani giansenisti, che decidevano di portare come si direbbe oggi di implementare di portare alle estreme conseguenze i principi fondamentali della filosofia cartesiana in tutti i campi del sapere è molto interessante perché ogni volta che si inizia a pensare a questo e a dire cosa, cosa c'entra poi il verbo essere con questa caratterizzazione evidentemente non è immediato ma inesorabilmente questo ritorna riemerge, eh, diventa di nuovo protagonista se noi dovessimo per così dire, in un modo certamente semplicistico, però raffigurare i due capisalli del pensiero cartesiano, noi diremmo, beh, certamente per Cartesio il complesso, la complessità è una funzione di elementi semplici, quindi la riduzione del complesso al semplice è certamente una cosa che accade. La seconda cosa è che tutti gli eventi del mondo sono provocati da contatti meccanici. Questo vuol dire preparare il campo per la nascita della scienza e della tecnologia. Questo vuol dire che da quando ci siamo abituati a pensare in termini cartesiani, io posso descrivere il calore non in termini qualitativi, ma in termini quantitativi, come movimento disordinato di molecole. Posso descrivere il profumo non come un elemento metafisico. L'odore di lasagna non ha la lasagnità che ci arriva nel testa evocata dal mito della caverna, ma ha delle micro-lasagne molecolari che vengono percepite dalle mucose e vengono tradotte nel cervello con quell'impressione. Bene, c'è una sola cosa che dà scandalo per Cartesio, ed è proprio il linguaggio. Cartesio non riesce a trovare un elemento meccanico che giustifichi la forma della mia grammatica. Badate non tanto il fatto che io per parlare in questo momento ovviamente, a parte il microfono che insomma so usare sì e no, eh, devo utilizzare delle vibrazioni d'aria che vi arrivano alle orecchie, ma si tratta di un altro tipo di meccanica, la meccanica della grammatica. In questo istante, nel vostro cervello, state rapidamente sfogliando un dizionario in tempo reale, recuperando i significati delle parole e mettendo insieme queste parole. Ma la cosa sorprendente è che non è che voi vi ricordiate frasi già sentite. Se io dico un'enorme malena blu sta per scendere da questo tetto, questa frase chi è che l'ha sentita? Oppure se vi dico questa frase questa frase chi è che l'ha sentita? Chi è che l'ha sentita? Capite che diventa estremamente improbabile che questo tipo di frasi vengano prodotte eppure le capiamo. Quindi il linguaggio per Cartesio è il più grosso scandalo. Che ci possa essere nel suo sistema, tant'è che lui si riduce a dire: va bene, il mondo è fatto di due cose, una cosa che noi possiamo misurare, che ha un'estensione, la resta extensa, e una cosa che pensa, una cosa che, che non si riduce a questo. Pensate, ehm, era talmente forte la ehm, filosofia cartesiana che addirittura. C'è un caso molto interessante che secondo me fa capire bene, e poi alla fine spero di poter riprendere questo punto, che è un punto che sta a cuore a a un linguista che ha fondato la linguistica moderna, che è Noam Chomsky, di cui eh, sono stato in meritevole eh, allievo, che riguarda proprio il passaggio tra la fisica di Cartesio e la fisica di Newton. Secondo Cartesio la luna gira intorno alla terra così come l'insalata si avvicina intorno al al buco del lavandino quando io tolgo il tappo e l'acqua inizia a scendere, cioè viene imprigionata da un vortice. Eh, Per Cartesio succede la stessa cosa, cioè tra i corpi stellari c'è una sostanza che si chiama etere, questa gira vorticosamente intorno ai, 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 ai corpi astrali e la luna imprigionata intorno al vortice della Terra tenta, cioè tenta <ride> progressivamente si avvicinerà al centro. Eh, lo dico questo perché quando Newton eh, formulerà la legge di gravitazione ebbe così paura di eh, andare contro la teoria di Cartesio che nascose la sua teoria e Leibniz... Lo, lo accusò quasi di stregoneria per questa cosa. Teniamo a mente questo fatto perché ci sarà un problema di riduzione quando alla fine vi parlerò di verbo essere di cervello su cui vorrei ritornare. Ma perché il verbo essere era interessante per i portorealisti? Perché a loro interessava fondamentalmente capire come funziona questa res cogitans, questa cosa che non ha estensione ma che... Fa parte integrale, integrante, definitoria di tutti noi esseri umani Loro distinguono nella costruzione del linguaggio due aspetti fondamentali Il primo è il fatto che ehm, quando noi formuliamo una frase abbiamo due momenti Un primo momento quando concepiamo le proprietà per esempio la proprietà di essere rotondo, la proprietà di essere la terra, la proprietà di essere una porta, di essere malvagio e poi la proprietà in cui formulo un giudizio. Cioè il momento in cui io dico la terra è rotonda, questo uomo è malvagio, metto insieme i concetti. Loro dicono le parole corrispondono alla fase di, giudizio, la alla fase di concezione e le frasi alla fase di giudizio. Solo che, e qui interviene il primo dei principi cartesiani, noi per nostra natura, si legge sulla grammatica generale o ragionata di, di, questo, di questa fase della linguistica del Seicento, siamo portati ad abbreviare le cose creando oggetti complessi. L'esempio che fanno è un esempio famoso, loro dicono una frase come «Dio invisibile ha creato il mondo visibile» sono tre frasi «Dio è invisibile». Dio ha creato il mondo Il mondo è visibile Queste tre frasi messe insieme Generano la frase compressa Dio invisibile ha creato il mondo visibile Ma perché vi sto parlando di questo? Beh, a questo punto ritorna al verbo essere In modo centrale Prendete un qualsiasi verbo Dice eh, la grammatica porroiale. Per esempio Pietro vive Pietro vive non è nient'altro Che un'espressione eh, economica per dire Pietro è vivente dunque il verbo essere diventa un pezzettino fondamentale dell'impalcatura della struttura della frase quello che tiene incollato i due concetti per formare un giudizio chi scrive la grammatica riport royal si spinge così avanti che dice se le lingue dovessero contenere un solo verbo questo sarebbe il verbo essere. Il verbo essere diventa il prototipo di tutti i verbi e gli altri predicati diventano normalmente degli aggettivi. Guardate, la grammatica di Port Royal, che viene stampata nella seconda metà del Seicento, fino alla prima metà dell'Ottocento, veniva utilizzata non come testo d'antiquariato, ma come testo vero e proprio. Veniva utilizzata come palestra per ragionare su come costruire le grammatiche, e uso il termine ragionare di proposito perché il titolo interiore era grammatica ragionata, come se si potesse ragionare sul linguaggio. E questo fu certamente un punto eh, fondamentale della, eh, della filosofia cartesiana del linguaggio, un punto in cui il verbo essere assume di nuovo una nuova centralità il verbo essere è, il ver- è l'unico verbo autentico capace di esprimere la nozione di affermazione siamo già tra i binari ricordate? Aristotele inaugura l'idea del verbo essere come segno del tempo nel Medioevo si affianca l'idea che il verbo essere sia un collante speciale per far scaturire la nozione di verità col 600 in epoca barocca il verbo essere diventa il segnale dell'affermazione Diventa l'elemento portante di questa struttura che in qualche modo ehm, rivela l'impalcatura del nostro pensare, del nostro ragionare. E ora permettetemi di fare, di rinnescare la nostra macchina del tempo, di fare un altro salto, un salto di parecchi secoli e di saltare dal periodo ehm, portorealista, dal medioe- dal, dall'epoca barocca, direttamente alla, um, al Novecento e di ritornare a quell'invettiva che Russell pronuncia nella, ehm, in questo testo che si chiama della Introduzione alla filosofia della matematica, dove, ripeto, dice è una disgrazia per il genere umano che due idee così differenti siano utilizzate per rappresentare che siano espresse con una sola parola, è allora è venuto il momento di dire quali erano le due idee così differenti per cui Russell è così preoccupato in un caso non c'è sorpresa il verbo essere esprime la predicazione esprime il contenuto predicativo ma nell'altro caso il verbo essere esprime l'identità il verbo essere diventa, secondo Russell il veicolo primario per l'espressione dell'identità. In un festival in cui l'identità è il tema centrale, è interessante immaginare che nelle nostre lingue il verbo essere, al verbo essere venga attribuito questo ruolo così importante. Sì, ma perché è una disgrazia? Che male fa a Russell se pur ammettendo che questo è vero, che il verbo essere esprima due concetti così diversi, predicazione e identità, per capire la sua preoccupazione, profondissima, una preoccupazione che porta un uomo che è in in, in prigione per essersi essersi ribellato all'entrata nel conflitto eh, del Regno Unito, che certamente aveva molte altre preoccupazioni, di occuparsi di verbo essere, e in questo senso... Lo scenario si complica in modo preoccupante perché il protagonista che giustifica questa invettiva non è la linguistica, è la matematica. Alla fine dell'Ottocento molti di voi sanno che quello che si tentò di fare fu di riedificare tutta la matematica in termini logici. La pretesa era di dire. La matematica, una disciplina che si è sviluppata nel tempo in un modo estremamente sofisticato e maturo, è tempo che possa essere ridotta all'interazione di elementi semplici. Forse evidentemente la lezione cartesiana aveva dato ancora eh, degli spunti in quel senso. L'idea era che tutta la matematica potesse essere rifondata in base alla nozione di insieme fondamentalmente. Ancora una volta non è immediato capire perché il verbo essere debba essere incriminato in un'operazione di questo tipo. Certamente Frege, uno dei grandi matematici e logici dell'Ottocento, nel tenta di, che tenta di riedificare, questa, di riedificare la matematica in termini logici, non deve essersi, essere rimasto molto bene quando gli arrivò una lettera di Russell che faceva vedere che il suo grande sistema aveva un buco, un buco innocente, piccolino, come un forellino in una diga, ma attraverso questo buco passava talmente tanta di quell'acqua che la diga sarebbe crollata. I matematici condividono la preoccupazione di Russell. Si si espande a macchia d'olio la convinzione che la matematica non si riuscisse a riedificare In termini della teoria degli insiemi. Io non voglio entrare in particolari e nei dettagli eh, troppo sofisticati, ma per un solo motivo, perché penso che eh, quello che sta sotto questo problema si possa cogliere anche in modo eh, non tecnico, in un certo senso. Il problema principale del sistema eh, della rifondazione della logica in termini matematici era dovuto a una specie di ehm, errore nella costruzione delle proprietà degli oggetti matematici. Mi spiego. Immaginiamo di dover costruire ciascuno di noi la caratterizzazione di insiemi, insiemi di qualsiasi tipo, insiemi di bottiglie, insiemi di persone, insiemi di città, insiemi di lettere dell'alfabeto. Ogni insieme come faccio a definirlo? Lo definisco con la proprietà degli oggetti che ci appartengono. In generale, se io prendo un insieme di gatti, dentro avrà degli individui che si chiamano gatti. Ora, c'è un modo curioso per definire la nozione di insieme, che è quella di utilizzare la stessa nozione di insieme. Se ad esempio indico gli insieme degli insiemi di gatti, beh, poco male, avrò un insieme... Fatto di insiemi di gatti. Cosa c'è dentro questo enorme sacco? Tanti sacchi con dei gatti, l'insieme eh, degli insiemi di fagioli, insieme degli insieme di quello che volete voi. Russell, provando con questo eh, genere di ragionamento, prova a costruire gli insiemi degli insiemi che non contengono se stessi. Già ci si aggroviglia quando si pensa a queste cose, ma cos'è un insieme di insiemi che non contengono se stessi? Prendiamo ancora l'insieme dei gatti l'insieme dei gatti contiene se stesso? no l'insieme dei gatti contiene dei gatti non contiene un insieme di gatti l'insieme dei fagioli non contiene se stesso allora immaginiamo che io qui costruisca un insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi possiamo farlo solo che poi qualcuno di voi alza la mano e mi dice sì ma quell'insieme lì dove lo mettiamo? dentro o fuori l'insieme? beh se voi ci provate non sapete dove metterlo Perché l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi, se non contiene se stesso, accidenti, per come ho definito l'insieme deve essere dentro lì. E viceversa. In ogni modo io mi ponga l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi mi porta a dire ho sbagliato qualcosa. Poi ci sono di questa antinomia di Russell delle versioni... ehm, eh, Giocose per così dire, c'è il famoso paese in cui c'è un barbiere che fa la barba solo a tutti quelli che non se la fanno da soli e uno si dice quel barbiere lì a chi gli fa la barba, se non se la fa lui deve farsela lui se no l'insegna è sbagliata e se invece eh, se la fa lui l'insegna è sbagliata perché non è vero che fa la barba a tutti quelli che non se la fanno da, da soli perché lui se la sta facendo la barba. Io so già che in questi casi, almeno come capiti che mi studenti fa, ma quello lì non doveva parlarsi del verbo essere. Eh sì, ci vuole una dose di perversione nella storia della linguistica, della logica, per arrivare a scovare le cose. La questione è questa. Russell, riflettendo sulle fondamenti della matematica, dopo quello che aveva combinato con quel buchino nella diga che aveva aperto la più grande delle falle possibili, Prova a esaminare il linguaggio, io se riesco a non distruggere il logo, già ho problemi, però questo almeno sta in piedi, arriva a questa frase, Socrate è un uomo, e uno dice poteva andare a dormire tranquillo, tanto in prigione non aveva molto da fare, invece no, perché lui dice prendiamo Socrate è un uomo e Socrate è umano è lì dove lui si spaventa e dice è una disgrazia per il genere umano che due idee così differenti come predicazione e identità siano espresse da un solo verbo intanto vediamo che cosa intendesse e poi vediamo perché era una disgrazia noi siamo già convinti di averne tante disgrazie che si aggiungono anche quella del verbo essere probabilmente preferivamo farne a meno allora il primo motivo è questo voi vi ricordate Che l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi è un oggetto mostruoso, che non ci sta nel mio modo di pensare la matematica. Allora quello che farà è pensare che cosa ha sbagliato, a che punto della mia costruzione matematica io ho messo un ingrediente che non andava, quando ho fatto impazzire la mia maionese logica, quando qualche cosa non ha funzionato. Si accorge che il punto chiave in cui lui ha costruito questo oggetto indomabile, questo oggetto che non può essere trattato in nessun modo dall'intelligenza degli esseri umani, è quando io applico una proprietà alla stessa proprietà, l'insieme degli insiemi. Lui dice «è lì dove sbagliamo». Noi non dobbiamo poter permettere che la proprietà di essere un insieme possa essere sempre definita su un insieme. Cioè lui dice, se io stendo su questo tavolo tutti i tipi logici che io posso avere in mente, quando ho una cosa di un certo tipo, la cosa di quel tipo non può riapplicarsi a se stessa. Ci siete? Cioè lui dice fondamentalmente l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi è un oggetto patologico la cui terapia consiste nell'impedire che venga formato. Per impedire che venga formato devo escludere la possibilità di applicare una proprietà a se stessa. Adesso dobbiamo mettere insieme due pezzi. Sappiamo da una parte che l'insieme degli insiemi che non contengono se stessi... All'aspetto patologico di una proprietà che si riapplica a se stessa. E di qua abbiamo Socrate è un uomo. Che cosa hanno in comune queste due cose? Russell dice: se io dico Socrate è umano, io ho un soggetto Socrate, è un predicato umano e sono tranquillo. Sto in prigione ma fa niente, sono tutto lì tranquillo. Ma se dico Socrate è un uomo, avrei il tipo Socrate che è un nome a cui viene predicato il tipo uomo, che è un nome. Dunque, nel linguaggio naturale, io avrei la possibilità di costruire questi oggetti anomali che voglio evitare in matematica. Allora che soluzione ha? O di obbligare tutti i cittadini del regno a non pronunciare frasi con predicati nominali. Cosa che forse in un mondo orwelliano arriveremo a fare, io temo di più la pubblicità nelle frasi, o i brevetti delle costruzioni, dice quel congiuntivo lì l'ho inventato io, 5 euro, no, speriamo di non arrivare a questa cosa qui, lui non può impedire che si pronunciano queste frasi, allora dice, beh, allora in Socrate un uomo, non ho un predicato, ho un'identità, Socrate un uomo, può essere solo interpretato ammettendo che l'individuo che ha nome Socrate e l'individuo che ha nome uomo sono la stessa cosa. Russell inaugura, nella storia della riflessione linguistica occidentale, l'idea che il verbo essere sia, irriducibilmente, il segno dell'identità. Siamo arrivati a a quattro binari, il nostro nostro treno diventa enorme. Aristotele, segno del tempo. Medievali, copula, segno della verità. Seicento, segno dell'affermazione. Novecento, segno dell'identità, non vi ho mai nominato l'idea che il verbo essere sia segno dell'esistenza, sulla questione del verbo essere come un predicato di esistenza si scatenano un po' tutti, si scatena Aristotele, si scatena Kant, si scatena Leibniz, si scatena Abelardo, per tutti il verbo essere quando vuol dire esistenza è semplicemente perché sottintende un predicato di esistenza. Per spiegarmi vorrei utilizzare un esempio molto semplice. Immaginate il verbo fare, immaginate che questa chiacchierata tra di noi non fosse sul verbo essere ma sul verbo fare. Come utilizziamo in italiano il verbo fare? Possiamo dire fare una torta, quindi vuol dire mettere insieme gli ingredienti per costruire l'oggetto torta. Possiamo dire fare un calcolo, vuol dire calcolare, fare una riunione. Insomma, tutte le attività possibili si combinano col verbo fare, che diventa, in un certo senso, l'elemento sempre presente in tutte le azioni. Tant'è che noi possiamo dire il fare. Oggi abbiamo il problema del fare. In un mondo possibile ci sarebbe fare e non fare, questo è il problema. Se sia più nobile, bla bla bla. Il verbo essere diventa, come il verbo fare... L'elemento che è presente in tutte le predicazioni possibili. È in questo senso che Kant, Abelardo, Leibniz, Jespersen, moltissimi linguisti, moltissimi filosofi, arriveranno a dire che il verbo essere non ha di per sé il significato esistenziale, ma è solo una specie di verbo pronominale che si usa per indicare tutti i soggetti possibili di tutti i predicati. Ma anche se noi ci togliamo di mezzo il significato del verbo essere come esistenziale, capite bene che noi abbiamo comunque gli altri significati. Notate che eh, questa stratificazione di definizione di verbo essere non è sempre trasparente a tutti quelli che si occupano di verbo essere pensate che io questa storia del verbo essere me la sono ritrovata addosso non per scelta ma perché siccome dovevo cercare di trovare una formula che risolvesse delle proprietà sintattiche del verbo essere nella maggior parte delle lingue del mondo quando confrontavo la bibliografia, come si dice adesso, la letteratura in questo settore, non tornava niente. Ebbe per forza, perché qualcuno si riferiva a Aristotele, qualcuno da Belardo, qualcun altro a Russell, e se tu non sai a chi ti riferisci, alla fine, altro che identità, ti perdi completamente, non sai più, non sai più che, cosa, che cosa dire, che cosa vuoi dire. Io ehm, non, eh, ho, ho deciso che in... Ehm, In questa chiacchierata non vi avrei annoiato con i sistemi formali con cui poi si può ritornare alla struttura del verbo essere e far vedere che fondamentalmente eh, Russell non aveva ragione, nel senso che le lingue naturali, quando contengono un predicato di identità, usano sempre l'aggettivo essere identico a. Vi faccio un esempio molto semplice. Il verbo essere ha una particolarità magica. Noi nelle lingue naturali abbiamo i pronomi che possono essere interpretati rispetto a dei nomi che vengono pronunciati precedentemente. Se io dico Gianni ha ucciso il suo cuoco, suo può riferirsi a Gianni oppure può riferirsi a Pietro. Ma se dico Gianni è il suo cuoco, suo non può più riferirsi a Gianni. Deve obbligatoriamente riferirsi a qualcuno che sta fuori dalla frase. Questa cosa di cui noi non ci accorgiamo è molto interessante perché nelle indagini che si fa sull'acquisizione del linguaggio dei bambini si scopre che nessun bambino sbaglia nell'interpretare i pronomi e l'interpretazione dei pronomi capite bene che è un tema centrale per chi studia l'acquisizione del linguaggio dei bambini perché mentre un bambino può essere corretto quando fa un errore tipo morfologico, prendete tipicamente un bambino sente vendere venduto, piangere piangiuto ci mancherebbe altro, è un meccanismo analogico perfetto, ci mancherebbe che non dicesse piangiuto, poi noi correggiamo dicendo, beh no, la storia della lingua italiana fa in modo che alcune trasformazioni morfologiche e fonologiche riassestino i lessemi, le radici e le cose cambiano, però certamente la comunità non si accorge, salvo in quei pochi casi di comunicazione indiretta se uno interpreta male un pronome, ieri Gianni ha ucciso il suo cuoco tu non è che gli dici adesso dimmi chi era suo lo interpreti per fortuna e i bambini non si sbagliano mai quindi il verbo essere per i bambini dà sempre questo effetto strano ora la cosa curiosa è che se voi provate a fare degli esperimenti utilizzando le frasi col verbo essere notate che il verbo essere ha sempre questa proprietà di estendere il dominio di eh, riferimento dei pronomi mentre I veri predicati di identità no, vi faccio l'esempio così si chiarisce. Se io dico Gianni è il suo cuoco, suo non può riferirsi a Gianni, l'abbiamo capito. Ma se dico Gianni è identico al suo cuoco, eh sì. Dunque il predicato di identità, quando c'è, effettivamente prende due elementi e dice questi sono la stessa cosa. Ma quando il verbo essere è usato da solo, il verbo essere non è un predicato di identità. E allora che cos'è il verbo essere? Se il verbo essere non è lo strumento con cui nella grammatica delle lingue umane noi esprimiamo l'identità, che cos'altro potrebbe essere? In un certo senso, noi torniamo circolarmente indietro ad Aristotele, però in un senso interessante... E mi avvio a concludere con l'ultima parte per farvi vedere come il verbo essere non solo è stato protagonista nell'epoca classica, non solo nell'epoca medievale, non solo nell'epoca dei grandi geni, non solo all'inizio del secolo, ma paradossalmente è protagonista a tutt'oggi nei laboratori di neuroimmagine e nei laboratori di neurologia dove si studiano le patologie di tipo linguistico e non solo perché ci sono dei linguisti che sono ricoverati, ma anche perché eh, fortunatamente esistono anche patologie interessanti che rivelano rivelano particolarità curiose, perché alla fine, vedete, la domanda che tutti ci poniamo è sempre la solita. Noi sappiamo benissimo, dalla seconda metà dell'Ottocento, che il nostro... Il linguaggio è governato nella maggior parte degli individui, certamente tutti i destrimani, da una porzione specifica dell'emisfero eh, sinistro che non è un'area ma è una rete, io sto molto semplificando, se qui c'è qualche neurologo qualche medico certamente sa che non esiste, non c'è una neofrenologia moderna in cui ci c'è l'area di questo, l'area di quello in, in questo senso probabilmente l'effetto di molte notizie eh, come vengono diffuse oggi dai giornali è certamente deviante, ci manca che scopriamo l'area di allacciarsi le scarpe l'area di toccare così il microfono, poi c'è tutto il linguaggio però senza dubbio viene controllato dal cervello ora, che questo sia vero, ripeto, è una cosa nota da... Mh, con 150 anni, ma comunque forse anche da prima. Il problema è un altro, è vedere se quello che sappiamo della struttura della grammatica si riflette in quello che sappiamo della struttura del cervello. E qui torna comodo il lavandino, la luna e i vortici. E... In una serie di lezioni che Chomsky tenne alla fine degli anni 80, primi anni 90, proprio quando io ero studente lì, che poi sono state anche tradotte in italiano in un libro molto interessante suo, lui dice chiedere che la linguistica o quello che sappiamo del linguaggio venga ridotto a quello che sappiamo sui neuroni sarebbe stato come rinunciare a alla teoria della gravitazione universale perché non era formulata in termini di meccanica di contatto forse dovranno cambiare tutte e due questo è molto interessante perché apre in tutti noi la responsabilità del rifondare quello che stiamo studiando sul cervello tra di noi eh, in questa sera c'è Edoardo Boncinelli che nel cervello la mente e l'anima scrive questa frase dobbiamo abituarci a pensare come pensa il cervello non a proiettare sul cervello quello che pensiamo noi questa è una frase che io mi sono stampato in testa insieme a tante altre che, che, che ho avuto la fortuna di sentire direttamente da lui e allora pensare come funziona il cervello vuol dire chiedersi ma il verbo essere nella fattispecie Che relazione ha col cervello? Tutto quello che vi ho detto ora è un artificio descrittivo con cui il linguista, ma sì, cataloga le cose come un entomologo catalogherebbe le farfalle, o forse, non lo so, un architetto catalogherebbe i tipi di soffitto, oppure esiste qualche cosa nel cervello? Intanto varrebbe la pena di chiedersi che cosa possiamo noi sapere del linguaggio del cervello. Sappiamo certamente una cosa, almeno io su questo mi batto, forse non tutti saranno d'accordo, ma... A me sembra di avere accumulato insieme ai gruppi di ricerca con cui lavoro e a tanti altri colleghi sufficienti prove per dire che la struttura delle nostre grammatiche non è libera a piacere. Un'espressione che a me piace utilizzare è che esistono i confini di Babele, che la nostra Babele non è completamente caotica, ma esistono delle delimitazioni, certamente culturali, certamente sociali, certamente emotive, ma anche neurofunzionali. Però vedete, questo è un insieme ancora troppo grande, cioè chiedersi se la forma della grammatica può essere racchiusa in un cervello non ci dice ancora nulla sul verbo essere. Ma a questo punto c'è un dato eh, molto interessante che ehm, fa sì che le due discipline ancora una volta, inaspettatamente, vorrei dire miracolosamente, se non fosse una parola eh, da non scomodare per fatti così banali, avviene. Cioè che esiste una patologia linguistica dell'ambito delle afasie, che è la grammatismo, in cui i pazienti all'improvviso possono non pronunciare degli elementi che nel linguaggio servono a mettere in relazione le parole, le desinenze, gli articoli gli ausiliari noi potremmo i medievali lo facevano distinguere le parole in due grandi famiglie quelle in cui posso sempre inventarne una nuova per esempio noi ci ricordiamo tutti che vent'anni fa non c'era il modem mi sembra no forse sì vent'anni fa c'era già. c'era già si vede che io ormai sono andato un po' anch'io insomma eh, che 120 anni fa non c'era il modem adesso voglio vedere se qualcuno non lo trova eh, tra l'altro mi piacerebbe attaccare il problema delle etimologie moderne, ma insomma, non... ieri sera Severino faceva vedere come se tu prendi una parola inventata nell'Ottocento puoi ancora farne l'anatomia, scomporla, eccetera. quanti di noi hanno in mente cos'è l'etimologia di modem, che è modulator demodulator, non capisci più niente, e questo ha un enorme effetto positivo per chi... Gioca con quegli oggetti, crea una barriera di, eh, di competenza che poi fondamentalmente si traduce in denaro, ma insomma al di là di questa questione, io se vengo provocato su questi termini ehm, eh, non mi fermo più, la questione è che dicevo, ci sono due classi di parole, le classi che posso ampliare, nomi, aggettivi, verbi, e quelle che non posso ampliare, per esempio le preposizioni, di adà in su per trafra, non è che domani uno viene in mente che ci sia anche fru, ci siamo dimenticati di Fru, che non è né di né fra, è Fru, è pensabile Fru, ma noi non lo aggiungiamo, il Lai gli le, e poi c'è anche io, che no, non c'è. Ecco la cosa interessante è che il nostro cervello queste cose le sa. La patologia dell'agrammatismo si manifesta. Lo Faccio semplice, ma insomma uno dei dati più significativi e sintomatici Nell'eliminazione di queste parole di classe chiusa Quelle che non possono aumentare E allora sapete cosa succede? Questi pazienti pronunciano benissimo tutti i verbi Meno il verbo essere Se volete concludere con uno slogan Per una volta il nostro cervello è più istruito di quanto non lo siamo noi Grazie Grazie Allora Mi diceva Giulia Cogoli Che c'è probabilmente tempo Se volete per almeno 5 minuti 10 minuti di domande eh, Probabilmente non saprò rispondere a nessuna Però voi fatele Ce n'è una là Se non ce ne sono poi vi dico una cosa, io mi sono dimenticato di dirla, ma insomma.
1: Buonasera, Buonasera. mentre ascoltavo mi sono venute alcune riflessioni sulla sua relazione che sono anche un po' esterne all'ambito specifico di cui lei ha parlato, però le chiedo alcune sue riflessioni se può. Una lei ha iniziato parlando di Aristotele, però mi è venuto in mente, da ignorante della filosofia, però mi è venuto in mente, mentre lei parlava, l'essere è il non essere non è di Parmenide, sviluppato da, poi da Platone nel testo Parmenide soprattutto, ma in altri testi. E quello mi sembrava un vertice che, ontologico più che, più che dialettico e, e linguistico, però se può dire qualcosa su questo, quindi pre-Aristotele. E poi mi è venuto in mente... L'essere l'essere, ma il vertice massimo di quanto è stato detto sull'essere, lo dico da credente: secondo me, è la definizione che si è data il dio giudaico cristiano, quando ha risposto a Mosè, ha detto io sono colui che sono. che Gesù riprende anche in alcune sì. volte dice io sì. sono colui che è. E quindi Platone, Gesù, e l'ultima domanda verissima è il non essere cos'è?
0: Eh, non lo so, allora, la prima domanda: no, allora, io la ringrazio. Senta, facciamo un patto, sono sicuro di non riuscire a rispondere, però due o tre cose le voglio dire: la questione di Parmenide, che mi ha posta anche stamattina a Severino, tra una brioche e un caffè abbiamo finito il brioche e il caffè e la, la risposta non c'era la questione è molto diversa Vede, io non mi sono permesso di parlare di problemi ontologici del verbo a me interessava soltanto mostrare come una particolarità linguistica veicolasse un tema il problema del non essere è un problema enorme che tra l'altro tocca la questione della negazione per motivi indipendenti io mi sto occupando di negazione nel cervello sarebbe molto interessante eh, chiedersi come mai nel linguaggio naturale umano esistono le negazioni però questo veramente non posso farlo in due secondi quello che voglio dire è semplicemente che io non ho detto nulla eh, sul carattere ontologico filosofico del verbo essere il richiamo che lei invece mi fa che peraltro personalmente condivido eh, sulla questione religiosa ehm, è molto interessante intanto perché lei ha dato una traduzione che viene data alla pari con un'altra io sono colui che è e io sono colui che sono e già questo basterebbe per un linguista per parlare di un quarto d'ora sulla questione dell'accordo nel verbo essere allora me la cavo con una battuta se vuole però poi eh, eh, ne parliamo eh, più seriamente in un altro momento questi testi quando vengono scritti in ebraico sfruttano una particolarità curiosa di quella lingua Sa, lì il verbo essere non c'è il verbo essere in ebraico non c'è E questo mi ero dimenticato di dirvi, una cosa che evidentemente è un lapsus non non da poco. Quello che noi crediamo essere, un universale, è tutto meno che un universale. In ebraico, ad esempio, le strutture predicative che in italiano hanno il verbo essere o non hanno il verbo essere o hanno un pronome. Vede quindi che il problema diventa un problema di traduzione. Dire io sono colui che è significa prendere la nostra lingua col nostro strumento linguistico e interpretare quello che veniva detto in un'altra lingua. Questo vuol dire che io non so che cosa risponderle, però chi di noi si intende di traduzione e lo fa professionalmente sa che... Poche cose sono così delicate. Lei lo sa che in Giappone, ad esempio, tradurre i testi di ontologia è complicatissimo. Anche in quel caso il, la, la copula giapponese, nel senso del verbo essere ovviamente, <ride> è estremamente complessa. Io... <ride> e, mm... <ride> e, vabbè. Guardate, devo confessarvi che all'inizio il verbo il verbo. Il tema sarebbe stato... Uh, breve storia della copula ma la casa editrice mi ha diffidato per non sbagliare target di autore però eh, se mi permettere voglio dire un'altra cosa visto che condividiamo almeno dal punto di vista della fede questa eh, almeno diciamo sulla fede questa cosa c'è un punto molto importante in cui viene utilizzato il termine parola eh, diciamo un termine greco che di solito viene tradotto con verbo Voi sapete benissimo che si dice il verbo si è fatto carne, perché i latini tra i due possibili termini che stanno a identificare una parola, nome e verbo, hanno scelto verbo per logos nel passo di Giovanni? Questo apre una questione enorme, la questione che riporta al fatto che il verbo essere si chiama impropriamente verbo se verbo sta per predicato, però forse a quest'ora... Sarà meglio magari poi procedere a due a due con questo discorso. Grazie. Comunque. Prego. Sì, rit- se sì, io la sento poi la ripeto. No, perché insieme No. Sì. Sì. grazie Non si è negazione per tutto, l'insieme che non esiste, non è negazione del tutto per isolare.
1: Un, un elemento ecco il barbiere che fa la barba a chi non se la fa? non fa la barba a se stesso ignorando di essere barbiere
0: dobbiamo andare a vedere se il barbiere ha la barba o no no guardi il problema è questo secondo me bisogna abituarsi eh, diciamo il tipo di riflessione che lei fa la fece anch'io all'inizio noi dobbiamo abituarci a chiedere quando un problema logico a che cosa un problema logico e una soluzione punta Quello che serviva a Russell era non far crollare l'edificio formale della matematica. Il problema a cui si rivolge lei, lui mi ha chiesto eh, se un insieme di questo tipo non non introduce una falla molto più grande a livello ontologico nelle cose pensabili, questo probabilmente sì, ma io non sono abituato a parlare di cose che non so e quindi sono sicuro che lei troverà in qualsiasi logico o filosofo delle risposte più intelligenti quelle che potrei darle io adesso.
1: Domanda, domanda secca. Eh, le neuroscienze, allo stato attuale delle, delle conoscenze, confermano o meno
0: la teoria di Chomsky? Questo è un altro congresso, vero? Senta, io le direi di sì, ma lei non può fidarsi di me. Sono allievo di Chomsky, lavoro in questo modello, se le dico di sì, lei che motivo ha per fidarsi? Allora le faccio fare un altro... La sua domanda è una domanda molto, molto importante. Allora io vi chiedo a tutti quelli che si pongono questa domanda centrale di fare una prova. Non siamo più in un mondo in cui l'accesso all'informazione è riservato a pochi fortunati che arrivano agli schedari eh, di chissà quale centro. Lei va su... su PubMed, che per chi sa è il sito governativo, eh, è un sito ufficiale della medicina contemporanea in cui trovate schedati tutti gli articoli usciti da tutte le riviste su un certo tema. mette il termine language, quindi nella neurologia, nella genetica, nella fasiologia, nella, nella psichiatria e poi vada a vedere nella bibliografia che modello usano. Dopo ci sentiamo ovviamente io direi sì è confermatissimo anche se come tutti i paradigmi scientifici e Chomsky è il primo a dirlo tra vent'anni sarà diverso diversissimo prego ma posso? sì posso ah scusate ce-, ce ne sono due allora ma sostanzialmente la mia domanda è stata preceduta da, da quella precedente per cui cambio appena appena io sarei
1: molto interessato a che lei approfondisse un pochino gli aspetti più
0: metodologici tecnici della tecnica del neuroimaging in relazione agli studi diciamo, di grammatica per quanto è possibile in questa serie eh, lo faccio volentieri adesso me la cavo con uno slogan e poi se vuole però ne parliamo perché non se no ci metterai troppo tempo noi e qui mi riallaccio sempre a questa frase appunto di Edoardo Boncinelli noi non dobbiamo immaginare che le tecniche di neuroimmagine ci diano la stele di rosetta della mente umana queste macchine sono come i microscopi, devo sapere che cosa guardo. C'è in particolare un vincolo metodologico fondamentale, le, anzi due, quando lei guarda in un cervello per cercare il linguaggio. Primo, il livello di complessità del linguaggio e il livello di complessità di quello che vediamo è incommensurabile. Lei con gli strumenti neuroimmagine vede muoversi del sangue all'interno dell'encefalo. Io dico sempre ai miei studenti, è come se voi diceste a un marziano, dammi la pianta di Pistoia, di Manhattan o di Timbuktu, avendo come unico dato l'accesso dei passeggeri aeroporti della Terra. Non ce la fai. Puoi sapere più o meno come si muovono, ma non, ma non ce la fai. Quindi il primo è un vincolo metodologico. Il secondo è che il cervello funziona come un tutt'uno. Quando lei in questo momento mi ascolta, non è che il suo cervello si attiva per la parte dell'ascolto, per esempio si attiva perché decide di inibire la camminata, lei è seduto, ha le mani in una certa posizione, starà pensando magari cosa mi sta dicendo questo, avrà caldo, avrà sete, avrà freddo. Quindi il problema fondamentale è come smistare questi dati. Un trucco che abbiamo utilizzato noi, per esempio, a Sarafele con il nostro gruppo, era di inventarci lingue artificiali. Io, tra le tra i giochi possibili perversi che ho invento lingue artificiali quindi secondo me lo stato dell'arte adesso è proprio quello di cercare idee nuove di macchine ormai ce ne sono tante in Toscana tra l'altro hanno appena comperato un 7 Tesla che è una macchina molto potente per la neuroimmagine ma sono le le idee che mancano non in Toscana, ovunque c'era un'altra domanda e poi forse dovremo
1: proprio riguardo a questo ho letto il suo libro sui confini di oh, papere sullo studio delle, diciamo, delle differenze fra, mh, sulle reazioni del cervello riguardo a aspetti grammaticali e non grammaticali sì. Volevo sapere se, rispetto al verbo essere se, eh, se ha riscontrato un'attività cerebrale diversa rispetto a quella delle altre parole funzione cioè se c'è
0: una peculiarità specifica del verbo essere o è configurabile comunque All'interno del, del, diciamo, del funzionamento del cervello cioè. riguardo alle proprie funzioni? È una domanda molto bella. Guardi, deve esserci, ma non l'abbiamo vista. Deve esserci perché sennò non si spiegherebbero i dati afasiologici. Cioè che il verbo essere sia rappresentato. Dunque, intanto per intenderci, nessuno sa come viene archiviata una parola nel cervello. È stato fatto un mese fa un esperimento straordinario, secondo me, in cui si sono utilizzati 100 parole di tre domini diversi, eh, vestiario, elementi architettonici e cibo e si sono scomposti nei fattori primitivi per così dire che sono manipolabilità commestibilità e capacità di coprire un individuo queste tre reti queste tre caratteristiche corrispondono all'attivazione di reti differenti tu prendendo un soggetto e facendogli vedere o pensare un nome riuscivi a capire in che dominio eri perché si attivavano preferenzialmente alcune reti e non altre Lei capisce che far questo sul verbo essere, un po' proprio per quello che dicevamo prima, è talmente impalpabile il problema della definizione che non si può, deve però esserci. Una cosa che però stiamo provando a fare, e che è uno stato del tutto embrionale, è provare a modulare il tempo, cioè provare a prendere dei soggetti e verificare se ci sono attivazioni diverse, se le frasi vengono pronunciate al passato o al futuro. Noi ci baseremo in questo caso su dati confortanti in cui siamo riusciti a misurare differenze tra frasi affermative e frasi negative. Nelle frasi affermative di tipo concreto si attiva il sistema dei mirror neurons, che forse lei conosce, che è il sistema in cui eh, dei neuroni di tipo motorio si attivano quando compio un'azione o la vedo compiere. Usando la negazione si è riusciti a modulare questo. Allora noi, in un articolo che è comparso su Cortex l'anno scorso in agosto, quello che stiamo provando a fare adesso è verificare se dicendo frasi al passato, al futuro, al presente, possiamo avere modulazioni di tipo motorio. Magari a Pistoia tra qualche anno eh, tornerò a parlare di questo, se se sarà di interesse vostro.